0: para o capítulo 5, esse desse iniciozinho aí, dessa primeira parte, é um dos mais enigmáticos, ele exige uma explicação. Diz-se que na China antiga, costumava-se fazer algumas cerimônias, dentro do próprio cerne do taoísmo, confucionismo, ou mesmo em tradições mais antigas, onde eles faziam cães de palha, ou seja, pegavam palha e formatavam na forma de um cão, e isso era uma espécie de uma oferenda numa cerimônia. Adornavam isso com um monte de coisas e depois pegavam esse objeto de oferenda e desprezavam, queimavam ou jogavam fora. Por um momento ele era super adulado ali na cerimônia, colocavam guirlandas, enfeitavam de tudo quanto é gente, mas terminou a cerimônia ele era lixo. Era jogado fora, era pisoteado ou mesmo era queimado. E aí ele vai falar a respeito dessa questão da compaixão e do amor que nós esperamos que os seres divinos, como por exemplo o tal, tem uma compaixão pessoal e ele não é assim e é muito interessante a gente pensar nisso para aqueles que assistiram Caibalion a lei da correspondência, o que é acima há abaixo porque quando nós adquirimos uma compaixão pessoal, por exemplo, para educar um filho às vezes ficamos mimando os defeitos dele, e não a honra a justiça, a natureza humana que está ali dentro, louca para se libertar não sei se vocês entendem isso, que às vezes a gente confunde amor com carência e damos tudo o que é necessário para que aquele garoto goste de nós e não para que ele cresça como ser humano. Ou seja, é quase como se você não estivesse em eleições pelo maior pai do cosmos para votarem em nós. Percebem que a gente tem um pouco disso, com a melhor das boas intenções, mas não sabemos o que deve ser dado para que aquele ser cresça. Damos o que ele quer e não o que ele necessita. Aí ele diz, imaginamos que os seres divinos vão fazer a mesma coisa conosco. Já desse me mandaram um desenhozinho bobo pela internet, mas uma vez a cada dez anos, manda uma coisa interessante, né? E esse era um garoto cercado de brinquedos, fazendo birra, e a mãe perguntava o que mais que você quer que eu te dê? E ele dizia, um não. Hum. Eu achei aquilo interessante. De uma certa maneira, nós, quando pensamos dessa maneira, projetamos isso em outros degraus, e achamos que todo divino, seja lá o que for, que a gente acredite, tem que se comportar da mesma maneira conosco, tem que nos adular. Ele fala: olha, nossa personalidade, ela serve para um cerimonial, que é a vida. E depois vai ser desprezada. Lembram? Do pó estes e ao pó voltarás. Ela vai ser desprezada como cães de palha. E, na verdade, os seres divinos estão pensando no seu conteúdo, na sua essência humana que está aí dentro, querendo evoluir através desse veículo. Eles não vão ficar mimando o seu veículo. Eles não vão ficar ali polindo a pintura e pintando os pneus, dizendo não anda não porque você vai desgastar o veículo. Não! Anda e chega onde você tem que chegar. E acabou, acabou. Para quem acredita, talvez em outro momento haja outro veículo. Isso Não estou aqui para vender essa ideia para vocês. Mas o importante é que a gente perceba que um ser divino vai te considerar como um prisioneiro dentro de um cárcere. A teoria da alma prisioneira de Platão. Uma pessoa que queira ajudar o um prisioneiro que está dentro do cárcere, ele não vai ficar mimando o carcereiro. Muito pelo contrário, vai dar um jeito de passar uma rasteira nele para libertar o prisioneiro, não é isso? A teoria da alma prisioneira, a alma que dentro de nós está ansiosa por justiça, por valores, por sabedoria e a personalidade. Não, estou com preguiça. Não, não gosto, não. Não, não quero fazer isso. Não, quero correr atrás das coisas que são doces, que são agradáveis, que são prazerosas. Ler o tal The King não é, não vou, não quero. Você acha? E aí nós temos uma certa tendência a achar, vou pedir ajuda a um ser divino. Você está pedindo ajuda para quê? Para o carcereiro ou para o prisioneiro? E dependendo, é melhor você não pedir. Porque ele não vai, esses seres divinos não trabalham, não patrocinam carcereiros. É mais ou menos a síntese desse capítulo. Vamos ver? Céus e terra não são bondosos. Para eles os homens são como cães de palha, destinados ao sacrifício. O sacro ofício, o ofício sagrado, dá a sua mensagem e no mundo etial. Esse corpo vai acabar como os cães de palha. O sábio não é bondoso. Para ele, os homens são como cães de palha destinados ao sacrifício. Então você acha que um, sei lá, um mito desses tradicionais, uma dessas, desses contos zen que eu tanto conto para vocês, um discípulo chega para o mestre e diz: "Me ajuda a crescer". Se o mestre aceitar, coitado dele, que em geral são duros. É isso. Em geral são exigentes, vão cortar todas as arestas para que ele brilhe, vão polir, vão, vão lapidar esse diamante. E um lapidador não tem pena das imperfeições do diamante, porque senão nunca seria uma pedra bem lapidada. Ele vai pegar os pontos de clivagem e vai bater para valer. Não é isso? Então ele está dizendo se você encontra um sábio, ele não vai mimar a sua personalidade. Lembra que eu falava para vocês que as pessoas às vezes têm fantasias, gostaria de encontrar, sei lá, o Sócrates, o mago Merlin, seja lá quem for. Deve ser duas alegrias, a hora que ele chega e a hora que ele vai embora, porque esses seres devem ser terríveis. Nível de exigência enorme de um mestre desse tamanho, de um sábio. O espaço entre o céu e a terra é como uma flauta, vazia, mas ainda assim inexaurível. Soprada, mais e mais sons produz. O espaço entre céu e terra, eles usam flauta, em outras tradições, eles usam uma imagem que eu acho que até funciona melhor, que é um fole. Eles te amassam ali no meio, é o cenário do mundo, céu em cima, terra embaixo. E te amassam, para quê? Para você produzir ar, produzir ar limpo, para dar o seu recado. E não, se não amassarem, eu vou dar meu recado? Não, vou ficar parado ali no meio, dormindo, então eles vão amassar. A dor é veículo de consciência. Céu e a Terra como se fosse um fole, te espremendo para que saia o ar, para que você dê seu recado, para que você diga o que tem que dizer. Imaginem vocês, se eu resolvesse, só brincadeirinha, não me levem a sério, se eu resolvesse fazer uma prova com vocês de tal King. Todo mundo, vou aplicar exame, <risos> vamos fazer uma prova. Vai acontecer duas coisas. Antes das provas, vocês vão ficar revoltados comigo que talvez nem venham. Mas depois da prova, vão me agradecer, sabe por quê? Vão estudar esse livro, como não estudariam se não fosse a prova. Isso vai ser útil. Ah, mas isso é tirânico, ela dá prova em palestra. Pode ser, mas que você vai ter um lucro danado com isso, vai. Agora, você estudaria se não fosse a prova? Pode ser, mas é bem mais difícil. Você acredita que o seu filho no colégio, ele pode só ter aula e não ter prova, que ele vai estudar do mesmo jeito? E será que nós realmente deixamos de ser crianças ou a vida tem que dar uma espremida? Como um fole, céu e terra te espremendo para que saia ar limpo para que você dê a sua mensagem para que saia a luz. Então um folha ou uma flauta é o homem entre esses dois mundos que vão amassando. A dor é veículo de consciência, como dizia o Budismo, para que você exprima a palavra que veio dizer. Diga que veio. Que infelizmente temos ainda essa inércia de encarnar a nossa missão no mundo. Porém palavras em Demasia se esgotam ao serem proferidas. O melhor é guardar o que está no coração. Então ele ficou o tempo todo fazendo um jogo que, se a gente não pega a ideia do justo meio, pensa ele está dizendo que não é para falar, ele está dizendo para respeitar a palavra e não usá-la em demasia, porque você tira dela a credibilidade. Nós vivemos um momento histórico onde as palavras estão extremamente esvaziadas. Ninguém tem paciência de ouvir mais nada, porque parece que você já sabe o que a pessoa vai dizer. É interessante isso, porque o conjunto de opções, às vezes, está tão manjado que as pessoas já presumem e dificilmente se surpreendem. Uma pessoa se dirige a você no meio da rua, uma pessoa estranha, de 10 possibilidades, quantas possibilidades tem dela estar querendo, de alguma forma, dinheiro? Deve ser mais 8 ou 9, né? Ou vai te mostrar uma receita do medicamento, ou vai dizer que está precisando não sei o quê. Bom, pode ter uma exceção de uma pessoa que quer perguntar as horas, ou uma pessoa que quer perguntar uma informação, vamos colocar aí 8 entre 10. Mas é muito grande a possibilidade de estar querendo dinheiro. Ou se é uma jovem bela que está com segundas intenções. Não é isso? Ou seja, interesses pessoais egoístas. Então vai ficando mais ou menos manjada a natureza do, das intenções humanas. E as pessoas perdem o interesse pelas palavras. E ao perder o interesse pelas palavras, perdem a possibilidade de uma outra linguagem que seja vertical, que a leve a um outro plano. Aí você chega com um livro muito bom, já li demais. O livro é tudo a mesma coisa. Uma enrolação não muda a minha vida. Tá bom, que só um livro não muda, você tem que vivê-lo. Mas pegar umas boas orientações é bom, não é? De alguém que já viveu, de alguém que sabe, que tem alguma coisa para transmitir. Então o uso das palavras de forma insensata, principalmente aquelas que vêm do coração, tem que saber exatamente o ponto, exatamente a quantidade, nem uma palavra a mais, nem a menos. Rama, no livro Ramayana Hindu, que era um grande rei, ele diz isso. Que a arte de conduzir está estritamente ligada a não dizer uma palavra a mais, nem a menos do que cada um pode e deve ouvir. Exato! Não desperdiçar as palavras, porque você tira delas, inclusive, o seu valor. Faz com que as palavras caem em descrédito. E nós estamos vivendo isso. Internet existe, falei já hoje, teve mais de quatro linhas, a pessoa não lê. Não é assim? Eles chamam de textão. Se o textão for um capítulo do tal tequim, não interessa, por que você falou tanto? Quatro linhas. Olha, espera aí, vamos com calma. Não, não tem calma, é um critério só para tudo. Não lê. E acabou. Então, o cuidado com a palavra, porque a palavra seja hieroslogos, a palavra sagrada, que transmita algum conteúdo para que ela não se esvazie, não perca sua credibilidade. Então, mais ou menos comentando o que já falamos, né, a bondade verdadeira, que é aquela que se espera dos deuses, dos pais, dos sábios, não tem nada a ver com alimentar interesses pessoais de quem você está conduzindo. Então, não peça aos deuses para te mimarem, seja lá o que for que você acredite. Aqui você falava, a tradição religiosa taoísta falava de deuses, né, ou O Deus. A alma prisioneira e o carcereiro, que é uma teoria platônica, os cães de palha, o espaço entre o céu e a terra é o palco da vida. Eu trouxe para vocês, inclusive, uma representação egípcia disso. O palco da vida entre o céu e a terra.